0: No niin, tervetuloa tänne Neuvotteleja-kanavalle. Mulla on vierana Sofi Oksanen, kirjailija. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, mukavaa täällä.
0: Joo, hienoa. Sulla on tämmöinen uusin kirja. Mä olisiko, tämä muuten on? on muista kirja. kirjaa?
1: Ah, puha, en, hyvän aika. En mä tiedä, siis kuusi romaania. Tämä ei ole romaani, tämä on, on esseekirja. To, toinen
0: tietokirja, eikö näin voi sanoa? Joo, Joo Ja sitten sulla on niitä näytelmä- Joo,
1: näytelmiä, libretto, kaikenlaista.
0: Mutta nyt on samaan virtaan Putinin sotanaisia vastaan. Mä luulen, että tästä jaksosta tulee ytimäkkäästi Putinin sotanaisia vastaan, mutta mistä tämä samaan virtaan tulee? Tähän pieni kaupallinen tietus. Miten väestönsuojien jätehuolto järjestyy, jos ulos ei todellakaan pääse? Entä mitä Suomessa pitäisi tapahtua, että väestön suojaa tarvittaisiin tositilanteessa? Mitä ihmettä podcastissa Harri Moisia tarttuu arjen kummallisuuksiin, joihin törmäämme päivittäin, mutta joita emme kuitenkaan tule sen enempää pohtineeksi? Podissa taivastellaan siis mitä ihmettä. Podcastin kolmannessa toista jaksossa Moisio ja tieteen tohtori Jarno Limnell kömpivät syvälle väestön suojiin. He tutustuvat turvallisuusuhkiin varautumiseen. Kuinka tavallinen ja voi itse varautua? Miksi turvallisuus on ennen kaikkea tunne? Mikäli haluat valaa itseesi turvallisuuden tunnetta, ota mitä ihmettä podcast kuunteluun Spotifysta. Porissa ihmetellään myös, eikö sähkölöntökoneilla liidelläkään kohti kestävää matkailua ja miksi jalkapallokenttien tekonurmi on testattu laboratoriossa. Ja nyt takaisin Sofioksen Oksisen
1: Herakleitoksen kuuluisasta lauseesta, että samaan virtaan ei voi astua kahdesti. Mikä nyt viittaa kirjan sisältöön siinä mielessä, että Venäjä sotii samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Käsittelen tässä laajemminkin Venäjän sodan työkalupakkia, jossa keinot ovat vanhat, mutta sitten taas toisaalta jotain on niissä uutta, että ne on paketoitu nyt osittain myöskin tämmöiselle 2000-luvun tasolle.
0: Tässä tavallaan on tämä ainainen paluu, jos lainaan itse niitsejä, niin tai ää, että tavallaan, että Venäjä on aina toiminut vähän niin kuin samalla tavalla ja me ollaan vasta nyt herätty siihen, kuinka brutaali tämä toimintatapa on ja mulla oli tuota ää, tiedustelujen väresti Martti J. Kari täällä aikaisemmin ja hän kuoli ikävä kyllä, mutta tota, hänellä oli tämmöinen heti tämän niin Venäjän Ukraina hyökkäyksen jälkeen julkaistu viraalivideo, kun Venäjän strateginen kulttuuri, jossa tavallaan ainakin mulle oikeastaan ensimmäisen kerran tuli tämmöinen ajatus, että Venäjän on aina ollut kusipää. Ja mä en vähän ei vähän hienosti sanottu, mutta tota, onko Suomi jotenkin niin välttynyt tältä Venäjän imperialistisen perinteen anonyysiltä?
1: On oikeastaan joo, poisen sanoa noin. Siitä voi kiittää suomettumisen aikaa ja sitä, että me ei oikeastaan perattu sitä suomettumisen henkistä perintöä oikeastaan. Se Venäjän hyssyttänyn kulttuuri julkisessa keskustelussa vaikutti myöskin meidän ihan arkipäivän kielenkäyttöönkin. Ja sitä ei, jostain syystä ajateltiin, että ei ole tarpeellista käydä sitä läpi. Ehkä johtuen tietenkin siihen, että suomettunaan ja poliitikot ovat olleet yhä vallassa, että voi olla, että seuraava sukupolvi alkaa nyt käsitellä sitä lähemenneisyyttä, Suomen lähemenneisyyttä eri tavalla ja perata sitä kieltä, että kieli kielianalyysiä, mä, mä olen kirjailijana, mä aina, aina katson maailmaa kielen kannalta, että minkälaista kieltä käytetään milloinkin, koska se on se, se, on se väline, millä me ajatellaan.
0: Joo, diskurssianalyysi ehkä hienommin sanottuna vielä, Ää, mutta tämä Tavallaan tämä historiallinen jatkuva toisto tai sama virta, niin se on niin jotenkin järkyttävää. Ja jos tarpeeksi kelataan Suur-Venäjän historiallisia jääntöitä, niin sieltä löytyy tota, jonkinlainen valtioliitto Kiovan Rus. Ja tavallaan nyt voisi ajatella, että, että tämä tavallaan ukraina on jotenkin sen historian perversointia.
1: Voi sanoa, voisin sanoa noinkin, tai mä sanon niin, että Venäjä on luaiselleen Fiktiivistä menneisyyttä. Ää, ja fiktiivistä menneisyyttä hyvin monella tavalla. Itse asiassa, katsotaan jo pelkästään Venäjän ää, valtion nimeä, joka on parastettu Rusilta. Että moni asia perustuu Venäjällä varastamiseen.
0: Ja siinä toi Krimiinin Ilon Musk siitä ystävällisesti tarjosi, että jospa annatte ukrainalaiset Krimin vaan venäläisille ja teette muutaman muun myönnytyksen, niin ne lähtee varmaan pois. Niin tavallaan tämä krimin symboliikka, eli tässä on kirjassa aika, aika vahvassa osassa.
1: Krim äh, on esimerkki liian löysästä suhtautumista Venäjän toimiin, mikä on se syy, miksi Venäjä jatkaa sillä tavalla, kun se on jatkanut aikaisemminkin. Eli siis rankaisemattomuuden kulttuurista. Länsimaat suhtautuivat krimin äh, miehitykseen hyvin löysästi. Uh, se unohtui, uh, Donbassin sota unohtui uh, ja sitten kun laajemmittainen hyökkäys alkoi viime vuonna, niin se tuli sitten jotenkin yllätykseen monelle, koska olettiin jo unohtaa se, että Ukrainassa oli solittu koko ajan, että krimi oli miehitetty. Uh, se, että miksi krimin miehitykseen suhtauduttiin niin löysästi tai Läpsäisyydellä, tai reaktiot olivat sellaisia, että läpsäisyy Venäjän ranteelle, ei sen mitään sen kummempaa. Niin, äh, se johtuu osittain siitä, että Krim ei ollut olemassa länsimaille minkään muun kuin Venäjän fiktion kautta. Eli monet länsimaissakin ajattelivat, että Krim jotenkin mukavasti luonnollisesti kuuluu Venäjälle siksi, että Venäjän fiktio menneisyydestään on dominoinut länsimaissa.
0: Joo, ja sieltä oli puhdistettu tatarit ja muut, ja tavallaan se Sevastopolin laivastotukikohtaa, sinne oli jäänyt, ja sitten tuota, tämmöinen teoria, että se oli vaan Rostsevin eh, lahja, lahja Ukrainalle, niin tavallaan toimii ehkä siinä pehmentiminenä.
1: No emme tiedä siis, Nikita Rutschev, äh, matkusti itse Krimille äh, ja näki, minkälaisessa köyhyydessä alue oli, ja se köyhyys johtui siitä, että tatarit oli kyyritetty pois, eli sieltä oli myöskin poistunut maatalouden tietotaitoosaaminen ja sitten se krim on olennainen siksi, että se on esimerkki Venäjän tavassa miehittää. Eli kun Venäjä miehittää, se poistaa alueen alkuperäisväestön ja sen yhteiskunnan rakenteissa toimineet ihmiset ja tuo sitten paikalle uudisasukkaansa. Ja silloin kun sitten Rucev vieraili Krimillä ja näki, että ne venäläiset uudisasukkaat eivät pystyneet sitten, eivät osanneet tehdä siellä mitään, niin hän ymmärsi, että tämä nyt jotenkin täytyy laittaa järjestykseen ja sen vuoksi siis halusi, että Krim kuuluu Ukrainaan, koska siellä on siis se yhteys ja vesiyhteys ja kaikki muu tulee Ukraina.
0: Joo, sitten tämä kirjan miehelle niin raju tämä Raiskauksen käyt Se Tietyllä tavalla lähti liikkeelle tämän suuren isänmaallisen sodan ja Stalinin Berliinin vallatuksen kautta, jossa ilmeisesti raiskattiin kaksi miljoonaa saksalaisnaista. Että tota, että tavallaan siitä lähtien on tavallaan rakennettu, tai ehkä jopa sitä ennen, sotateollisuuden haara, joka erikoistuu raiskaamisen sodankäynnin osana.
1: Venäjän... Armeijan kulttuuri on jo itsessään sellainen, että se edes auttaa seksuaaliväkivaltaa jo pelkästään siksi, että Venäjän armeija käyttää itse armeijassa seksuaaliväkivaltaa. Eli siis sotilaita raiskataan ja simputetaan, siihen liittyy seksuaalisia elementtejä usein. Siinä mielessä se on jo rakennettu itse armeijaan. Ja sitten kun yhteiskuntaa rakennetaan äh, sellaiseksi, että se tukee tällaisia tekoja, niin silloin ne ovat mahdollisia.
0: Ja tätä myös on käytetty sitten tämän imperialistisen äh, laajentumisen aseena, eli, eli tässä oli sulla äh, virolaisen sukuhaarasi omakohtaisia kokemuksia, että siellä tavallaan miettii, että on tätä käyttänyt.
1: Joo, kyllä. Siis Iso-täteni vietiin kuulusteluihin ja kun hän palasi, niin hän oli kyllä elossa, mutta hän ei enää puhunut. Ja sitten min, kun olen perehtynyt seksuaaliväkivallan uhrien traumareaktioihin, niin itse asiassa tämä, että ihminen lopettaa puhumisen, niin se ei ole mitenkään harvinainen traumareaktio. Että yksi syy, miksi. Miksi näistä asioista pitää puhua enemmän liittyy myös siihen, että ne traumat ovat hyvin pitkäkestoisia, ei pelkästään henkiset, vaan myöskin ihan fyysiset terveysongelmat voivat seksuaaliväkivallan uhreilla jatkua koko loppuelämä.
0: Ja Tätä on Ukrainassa tehty, Butsassa ainakin ja, ja sitten tota, muissa näissä Venäjän miehittämissä alueissa ja silloin ilmeisesti ollut myös tuota kotijoukkien tuki, eli tavallaan tämä toiminta ei ole pelkästään armeijan moraalin korruptiota.
1: Joo, no se on selvää, että jokainen sotilas haluaa palata kotiin juhlittuna sankarina, ja sen vuoksi kotirintaman tuki on tärkeää. ja kyllä niillä... Sotavoimilla on se tuki. Se tietenkin on, on hämmentävää, että monissa siepatoissa puheluissa käy hyvin ilmi, että kyllä ne naiset siellä kotona tietävät, mitä heidän miehensä rintamalla tekevät. Se on, se on, se on hämmentävää, mutta, ah, mutta näin nyt on.
0: Joo, ja yksi äh, selitys siellä kirjassa oli, että on tämmöinen niin paapuskat ja tavallaan niin kuin matriark kulttuuria ei ole, mutta miehiä kun tavallaan kuolee paljon, ei pelkästään sodan kynsissä, vaan niin kuin ihan holtittomaan elämään ja ryppäämiseen ja muuhun, niin naisia on enemmän, niin tavallaan, tavallaan ne huonotkin miehet kelpaa niitä pitää paapoa.
1: Joo, tämä on, on asia näkökulma, joka on tullut esiin, johon on törmännyt useampaan kertaan, että Venäjällä, kun se miesten... Mi, mi, Miesten, miten nyt sa- sa- kauniisti. Puuli. Niin miesten puuli on heikohko, hmm.
0: uh,
1: niin uh, s- sitten kelpaa sellainen, joka ei ehkä jossain muualla maassa itse asiassa olisi mitään aviomiesmatskua todellakaan. Että joku joku äijä siihen on niin saatava ja on mentävä naimisiin, uh, koska sukupuoliruolit ovat perinteisiä naisten oletetaan menevän naimisiin, niin jo, joku ei sieltä nyt niin sinne sitten hankitaan. Ähm, mutta sitten se parhaimmisto lähtee.
0: Joo. Sitten taas nämä niin kuin, naiset indoktroidaan laajasti esimerkiksi koulutuslaitoksessa niin kuitenkin niin puhumaan sitä totalitarismin pelikirjaa, johon sitten kuuluu tämmöset, niin kuin ihmeelliset asiat, kun Stalinismin ylistäminen ja tavallaan länsimaiden luokittelun fasisteiksi ja, ja tavallaan aika, aika niin kuin outoja asioita, että luulisitte niin maailman, onko nyt Stalin Stalinin jälkeen toisiksi pahin niin murhaa ja ainakin modernilla ajalla, niin tota, et miten siitä voidaan leipua, leipua kansallissankariin?
1: Stalinin ymmärtäminen on kehittynyt Venäjällä Putinin hallinnon aikana merkittävästi. Ja Stalinin rehabilitoinnista olin huolissani jo aika aika päiviä sitten ja monessa muussakin maassa oltiin huolissaan, mutta se oli monissa länsimaissa Suomessakin se ehkä oli sitten vaan sellainen kuriositeetti uutinen. Uh, kuriositeetti uutinen venäläisistä outouksista, mutta ei se ei johtanut syvempään analyysiin siitä, että mitä tämä nyt ihan oikeasti tarkoittaa, jos Stalinin kaltainen diktaattori nähdään hyvänä johtajana maassa. Tai että jos sitä ihannoidaan ja jos sen kaikki teot ja hänen järjestelmänsä nähdäänkin yhtäkkiä positiivisessa valossa, niin mitä se nyt ihan oikeasti tarkoittaa Venäjän kehitykselle ja mitä se tarkoittaa meille muille? Niin se mietintä jäi kyllä. Välistä.
0: Joo, jos tämä ehkä liittyy tähän suuren isämaallisen so- sodan niin kuin tuota myytin nostamiseen, jossa tietysti Stalin oli se suuri voittaja, joka, joka Stalingradin taisteluista nousi Berliinin muurille tuota, äh, yksin pelastamaan koko maailman.
1: Äh, suuren isämaallisen äh, sodan myytti, joka nyt on sementoitu perustuslakiin, hyvin poikkeuksellista verrattuna moneen muuhun maahan tai kaikkiin muihin maihin itse asiassa niin se on siitä jännä myytti, että sehän lähtee siitä, että suuri-isämallinen sota alkaa vuodesta 1941. Eli sitä ennen ei oikeastaan tapahtunut mitään olennaista, ei esimerkiksi Molotov-Rippentropin sopimustakaan. Ja kun poistetaan siitä se myytti poistaa muut toisen maailmansodan olennaiset tapahtumat, niin se maailma alkaa näyttää hyvin kummalliselta siitä näkökulmasta. Ja käytännössä katsoen se esimerkiksi tarkoitti myös sitä, että holokaustista tuli enemmän tai vähemmän tabu Neuvostoliitossa, mikä on sitten taas puolestaan johtanut siihen, että keskustelu holokaustista on täysin toisenlaista venäjällä kuin mitä se on lännessä. Koska se holokaustia ei Venäjällä nähdä ylipäänsä niin juutalaisten joukkotuhona, vaan neuvostokansalaisten niin menetyksinä. Ja näin ollen se keskustelu kansan murhasta esimerkiksi on täysin niin toisella niin se on sen vuoksi myöskin. Tämä holokaustin muiston manipulointi on yksi osa sotastrategiaakin tuota Venäjällä, että yksi tapa sotia.
0: Koko toisen maailmansodan pelkistäminen tavallaan fassistien vastaiseksi taistelusti, jossa Venäjällä oli ainoa rooli käytännössä, niin siellä ei tarvita toista, toista draaman kaarta tuota, vainojen pelastamisessa ei,
1: ei, koska kärsimys, kärsimys on varattu pelkästään venäläiselle ja neuvostoliittolaiselle neuvostoaikana, ja sen vuoksi niin neuvostoliittajan oli hyvin antisemitistinen valtio, ja Venäjä on antisemitistinen valtio yhden.
0: Joo, ja nythän tämä menee mielenkiintoisen Kulmaan, koska nyt on tämä Israel ja Palestiinan tilanne ja taas on paljon muutti, muutti tuota, juutalaisia Israeliin, niin tavallaan sitten toisaalta niin kun Venäjällä olisi pelinpaikka tavallaan globaalin etälen johtajaksi nousemalla, vähän niin kuin sitä Arabi-Hamas-linjaa, niin tavallaan, mutta tämä trollistrategia menee niin kuin mielenkiintoisiin kulmiin, kun tavallaan toi on sitten kuitenkin Kuitenkin tätä, niin kuin uusi tilanne?
1: Niin, no se, se nyt en, en osaa sanoa, minne se kehittyy. Joka tapauksessa se kaisan tilanne edesauttaa Venäjää hyvin monella tapaa, jo pelkästään siksi, että maailman huomio on suuntautunut nyt pois Ukrainasta. Tämän syksyn aikana, kun matkustelin sekä Saksassa että Ranskassa muun muassa, niin niin, siellä selkeästi Ukraina oli jäänyt täysin toisarvoiseen uutisaiheeseen ylipäänsä. Ja nyt kun mietitään tietenkin ylipäänsä rahoitusta, niin varmaan voi sanoa niin, että rahat eivät riitä kaikkeen. Ja ikävä kyllä tuntuu vähän siltä, että monissa maissa ei ole oikein sisäistetty sitä, että mitä Venäjän voitto ihan oikeasti tarkoittaisi meidän tulevaisuudelle.
0: Joo, noin se on. Ja tavallaan itsekin siis huomaan, mä jäin jopa tein paljon esimerkiksi Pekka Toverin kanssa tätä näitä Ukrainan rintama-analyysejä. ja huomasin, että oli tosi paljon kiinnostuneita ihmisiä siitä ihan niin mikrorajan liikkeistä analyysiä, että nyt, nyt mistä kohtaa Djebrä, jo, jokea tuota, niitä joukot etenee, mutta tuota, itsekin on niin huomioon hypännyt muualle ja sitten taas tukirahat on pienentynyt Ukrainalla ja varsinkin niin kuin amerikkalaisten se iso tuki on nyt vähän asemassa, niin se on kyllä kurja tilanne.
1: Ähm, niin ja vaikka viime vuonna Hyökkäyksiä alettua, niin minusta tuntui, että vihdoinkin se keskustelu Venäjän harjoittamasta imperialismista ja kolonialismista olisi päässyt oikeasti käyntiin. Ää, ja on se päässytkin, mutta kuten sanoin, niin ehkä länsimaissa ei ihan ole sisäistetty sitä, että mitä se tarkoittaa, jos Venäjä ei häviä. Ja ehkä myöskin on hieman. Niin kuin hämmentää mua se, että kuinka paljon selkeästi monissa länsimaissa pelätään Venäjän romahdusta, Et ikään kuin, niin kuin tai Venäjän hajoamista, että se on niin pelottava asia, että, sen, että sekin yritetään estää ää, ja en, en mä tiedä siis kuinka kauheita se olisi niin kuin siis meidän muiden kannalta.
0: Joo, ei, otetaan että... sieltä vaan Karjalaan. maakunta takaisin, takaisin että niin. se ei palasiksi, mutta toi... Ää... Tavallaan mikä itsellään on huomannut, että sitä, tämä NATO-liittyminen on niin muuttanut aika monia asioita, mutta yksi asia oli, että tavallaan semmoinen vähättelevä näkemys Itä-Eurooppaan ja Baltiaan, niin se on niin vähitellen poistunut ja se on myös ihan tervettä, koska, koska tavallaan jos nyt katsoo ihan realistisesti realistista tilannetta, niin tavallaan nämä rautaisi Varsovan liiton alla olevat maat on niin kuin nähnyt tämän tilanteen ja tavallaan heti mennyt Natoon ja nähnyt venäläisen raadollisen imperialismin ihan omakohtaisesti, niin tavallaan tuntuu nyt vähän naivilta lukea niitä Suomen keskusteluja kymmenen vuoden takaa, kun tavallaan vähäteltiin tätä viisautta.
1: Joo, Suomessa oli hyvin hankala hyvin pitkään puhua Venäjän, Venäjän negatiivisista toimintamalleista. Ää, muistan itse oikein hyvin sen, kun jo Krimin valtauksen jälkeen ää, itse sanoin, että Venäjä ei voi olla ää, teemamaana Helsingin kirjamessuilla. Kun, silloin, kun kirjamessuilla on joku maa teemamaana, niin se tarkoittaa sitä, että se valtio rahoittaa siis sen. Eli kyseessä oli siis Venäjän federaation rahoittama toiminta Helsingin kirjamessuilla ja silloin kirjamessujohtaja Äh, määritteli, äh, määritteli, että kirjailija näkee vähän mörköjä siellä sängyn alla, että ei mitään, naureskeltiin mm. niin kuin sille, että, että, että ja vaikka siis krimi oli miehitetty, että tällaista, tällaista ase- asennetta kyllä oli hyvin runsaasti Suomessa.
0: Joo, ja sitten tavallaan se mulla ulottuu jopa Puolaan, eli tavallaan jotenkin Mulla on nyt vasta nyt valjennut, mä muistan esimerkiksi Lontoossa, kun olin investointipankissa, mulla oli puolalainen alainen, niin mä jotenkin tätä kummaksuin sitä, kun se ei kauheasti innostunut siitä, kun silloin katsottiin, että tehdään venäläisiä yrityskauppoja, niin se ei hyppinyt ilosta siitä jotenkin. Mä ajattelin, että teksti on suunnilleen frendejä siinä, kun on vähän sellainen kieli, niin tavallaan tämmöisiä nyansseja, eli tavallaan puolalaistenkin realismi on tässä mulle valjennut. Tavallaan se sama on sitten tuolla Valtian maissa, jossa sitten on isot venäläiset vähemmistöt, niin niin tavallaan just tämmöiset pronssisotilaskiistat sun muut, niin pitäisi oikein katsoa, että miten miten tavallaan naivia se analyysi oli.
1: Niin, siis pronssipatsaskiista oli vuonna 2007 oli testipallo lännelle. Suomessa uutisoitiin siitä mittavasti, monissa muissakin maissa uutisoitiin mittavasti ja sen jälkeen se unohdettiin. Se oli kansainvälinen uutinen hetki niin sitten unohdettiin. Ei mietti millään tavalla, että mitä tämä ihan oikeasti tarkoittaa, miksi Venäjä toimii tällä tavalla. Tietenkin silloin oli attribuutioongelma ongelma siinä mielessä, että Venäjä onnistui järjestämään toimintansa niin, että välittömästi ei saatu todisteita Venäjän osallisuudesta, että siihen analyysiin ja, ja meni siis vuosia. Ennen kuin kunnon raporttia ja tiedonantoa niin analyysiä saatiin itse tilanteesta, joka yllätti myöskin siis Viron. Virossa ei ollut, eikä ole ollut sen jälkeen mellakoita. Että se on hyvin poikkeuksellista siis. Virossa ylipäänsä niin kuin tällaiset, se mikä minua nyt on nyt taas puolestaan nyt ihan nyt viime vuoden jälkeen hämmästyttänyt, on se, että moni äh, disinformaatiosta ja hybridioperaatioista puhuva asiantuntija, joka käy läpi menneitä operaatioita, niin on täysin unohtanut tämän pronssipatsaskiiston, vaikka siis se oli ehdottomasti olennainen, äh, olennainen tapaus.
0: Joo, ja sitten tavallaan tämä kansallisen muistin häivittäminen, mitä täällä kirjassa oli, niin tavallaan siinä oli se omakohtainen kokemuksesikin noista tätä päiväkirjoista tavallaan huomastat, että olet itse sensuroinut laikkaa itseäsi niin kuin todella laajasti.
1: <hähty pee> Joo, se, se äh, tämä t- t- on yksi esimerkki äh, totalitaristisesta järjestelmästä, äh, että miten se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja äh, mä olen aina pitänyt päiväkirjaa siitä asti, siis kun opin, äh, opin kirjoittamaan kuusivuotiaana ja vasta sitten itse asiassa aikuisena tajusin, että mä en ollut kirjoittanut mitään Neuvostoliittoon liittyvää päiväkirjoihin, mikä oli itselleni siis iso yllätys, koska mä olin aina kuitenkin viennyt sen päiväkirjan mukana, niin se kulki mulla mukana. Ja mä kirjoitin hyvin paljon sellaista arkipäivästä yksityiskohtaista, lämpötiloja, säitä, mitä syötiin, muuta tällaista, mutta sitten heti kun neuvostoraja ylitettiin, niin, 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 niin mä en kirjoittanut mitään, vaikka mä oli siis mukana se hämmästyin siis itse sitä aikuisena itse, koska se ei ollut mitenkään. Kukaan ei ollut siis kieltänyt minua kirjoittamasta. Kukaan ei ollut sanonut, että älä tee näin. Kukaan ei toisaalta sitä ei niinku myöskään tarvitse, koska jos ymmärrät totalitaristisen valtion säännöt, niin ne, niihin kasvaa.
0: Mutta analysoitko se sitten kuitenkin, että sä... Tiedollisesti ajattelee, että joku voi jäädä ongelmiin tässä jossakin.
1: Siis se, joo, joo, siis se, on, se on ihan siis selvä, koska siis se kulttuuri oli siis sellainen, että mistään, mistään mahdolliset ihmiset vaarantavat asioista ei koskaan puhuttu paikoissa, joissa voidaan kuunnella. Viroks on sellainen sanonta, kun niistä puhutaan vain niin neljä silmää alle, eli siis niin kuin kahden kesken ja vain luotatussa seurassa. Että äh, ei, äh, ei todennäköisesti sisällä esimerkiksi, eikä niin kuin sellaisessa paikassa, jossa voidaan siis kuunnella, siis pyysisillä laitteilla kuunnella, mutta ei myöskään niin kuin vieraille ihmiselle eikä tällä tavalla. Ja tietenkin äh, kirjeen vaihtoahan me käytiin jatkuvasti siis sukulaisten kanssa hyvin mittavasti, mutta siis n- niissä asioista kirjoitettiin sit rivien väleihin tai erilaisilla koodeilla.
0: Muistan sitä puhdistuksesta ja nämä metsäveljet tuntui minusta ihan tämmöisiäkin tavallaan on ollut, mutta en muista, miten mä sitä ajattelin. Se tuntui, itsekin oli jotenkin suomettunut, että tuntui jotenkin, en mä sillä ajatella, että täällä nyt on vapaustaistelijat Ranska-tyyliin niin natseja vastaan. Se tuntui jotenkin tosi oudolta se analyysi, että tämmöistä siellä on ollut.
1: Minä olen metsäveljen tyttären tytär. Niin. Että se on ollut olenainen osa omaa sukuhistoriaa.
0: Systemaattisuus, miten näitä niin tavallaan tehdään kyydityksiä ja raiskauksia ja opetuslaitoksen niin kuin, to, totalisointia ja luodaan tämä pelon kulttuuri ja, ja tavallaan välitön kansal mahdollisuus mistä tahansa valtiorikkeestä, niin nämä, nämä on tavallaan jotenkin, Venäjä on niin opetellut tämän pelikirjan ja Onko tämä niin yleinen kolonialisminen tapa toimia vai uniikkia Venäjällä?
1: On, mutta Venäjän kolonialismissa on tiettyjä eroavaisuuksia verrattuna läntiseen kolonialismiin siinä mielessä, että Venäjän venäläistäminen, eli siis uudisasukkaiden tuominen paikalle, se yleensä tarkoittaa sitä, että ne valloitettujen alueiden Ihmiset halutaan assimiloida ja niistä halutaan tehdä venäläisiä. Että vastaavasti britti tai vaikka ranskalaiset, tietenkin he ovat niin kuin kielen tuoneet usein mukanaan, mutta he eivät ole kuvitelleet siitä, että, että jonkun ei, eivät britit ajatelleet, että intialaista pitää tulla englantilaisia. Et siinä mielessä siinä on, niin kun, se ajattelutapa on toisenlainen. Se, että miksi Venäjän imperialismia ei ole tunnettu tai siitä ei, sitä ei ole käsitetty imperialismin ja natio- kolonialismin kautta, johtuu siitä, että Neuvostoliiton historian narratiivi oli niin pitkään dominoiva ja siitä, että se poikkeaa. Kesi nimenomaan tässä tietyissä asioissa läntisestä kolonialismista. Venäjä ei ole pyrkinyt valloittamaan maita merten takaa esimerkiksi, kun taas puolestaan läntinen kolonialismi on ollut sellaista, mihin mennään laivoilla. Venäjä, venäjä, venäläinen kolonialismi on jotain, minne ratsastetaan.
0: Joo, ja tämä tavallaan tämmöinen gulakkilaitos. Tuota, huomasin, että olit... Solzhenitsin vankkileirien saaristosta itse tuottanut jonkun, jonkun version ja rupesin kuuntelemaan tuota Appela Baumin tuota, niin modernia versiota niistä gulageista, niin tavallaan tämäkin tämä gulakkilaitoksen analyysi puuttuu täysin niin kuin Suomesta, että kuinka järjestelmällistä se oli ja kuinka... kuinka niin kuin ja iso se oli.
1: Äh, joo, ja jos ajatellaan Suomesta julkaistuja kirjoja, niin on hämmentävää sitä, että minkälainen määrä täällä jatkuvasti ilmestyy Hitlerin Saksasta kirjoja. Ja, ja siis kaikki ovat ihan täysin niin päteviä. Jokainen kirja keskitysleireistä on tärkeää, en kiistä niiden tärkeyttä millään tavalla. Mutta sitten taas puolestaan ajatellaan sitä, että Neuvostoliiton vankileirijärjestelmästä julkaistujen kirjojen määrä on huomattavasti pienempi huolimatta siitä, että kyllä suomalaisena on enemmän henkilökohtaista kokemusta Siperian leireistä kuin Saksan leireistä.
0: Joo, sitten tämä trollistrategia ja tavallaan tämä naisten alistamisen strategia, niin ne kietoutuu yhteen Venäjään antifeminististä aatetta tuo trollien kautta, mutta jotenkin siis, onko Venäjän tarkoitus vain luoda hämmennystä länsimaissa vai oikeasti muuttaa länsimaisia yhteiskuntia johonkin suuntaan?
1: Heikentää ja polarisoida. Polarisaation sopii nimenomaan naisten aseman heikentäminen. Se on
0: tietoinen strategia.
1: Eli silloin polarisaation käy mikä tahansa asia, joka on polarisoiva. Tietenkin sellaisessa maassa, jossa kunnioitetaan tasa-arvoa arvona, kuten esimerkiksi Suomessa muissa pohjoismaissa, niin silloin polarisaatiota luodaan heikentämällä tasa-arvoa tai ajamalla äh, feministit esimerkiksi riitelemään keskenään. Että hyvä esimerkki on Naisten Marssi, joka oli Yhdysvalloissa suurin, suurin äh, dem- äh, mielenosoitus Marssi. Äh, ja siellä vasta siis sen marsin jälkeen, Kuten usein näissä tällaisissa operaatioissa sitä tutkimustulosta saadaan vasta jälkeenpäin, kun vahinko on siis jo tapahtunut. Niin kävi ilmi, että Venäjän sotilastiedostelu äh, tuotti hyvin runsaasti materiaalia äh, esimerkiksi Twitteriin, jolla äh, se pyrki ajamaan feministit riitelemään keskenään. Ei siis niin, että miehet ja naiset olisivat alkaneet riidellä keskenään, vaan että feministit alkoivat riidellä keskenään. Että he loivat hyvin paljon fake ja muuta tällaista, että saatiin liberaalimmat ja konservatiivisemmat feministit riitelemään keskenään, mustat ja valkoiset, keskisluokkaset ja työväenluokkaiset niin feministit. Feministit siis alkoivat riidellä keskenään.
0: Jännä miettiä, että siis tietyllä tavalla ne on nyt oman yhteiskuntansa runnellut. Semmoiseksi jonkinlaiseksi ihmeelliseksi matsokulttuurissa, jossa kuitenkin naiset kuuliaisina kasvattaa seuraavan sukupolven aina, aina samanlaiseksi jostain kumman syystä. Mutta niinku mietin vaan, että onko niillä joku sen yhteiskunnan kopioinnin tarkoitus Länsimaissa, vai onko se vaan niinku heikentää, heikentää meitä. Tää
1: heikentää. heikentää ja per, että...
0: Periaatteessa mikä tahansa niinku riitä kelpaa. Ja... Mikä
1: tahansa, ja se, siksi se onkin ovelat tapa. Se on olennaista, että länsi näyttää huonommalta. Että kun ajatellaan sitä, että mitä, minkälaista propagandaa Venäjä tuuttaa omille kansalaisilleen, niin kyllähän se kertoo länsimaista, mutta se kertoo länsimaista niin kuin kaoottisina maina hmm. ja niin negaation kautta ja just kaoottisina ja, ja heikkoina äh, ja jakautuneina. Ja myöskin jos vertaa sitä, että miten propaganda on erilaista nyt verrattuna äh, neuvostopropagandaan, niin, niin nykypropagandassa on, on sellainen äh, pilkansävy, sävy, mikä, on, niin kun, mikä ei ollut Neuvostoliitossa. Vilkansa, jos sä länsimaita pilkataan.
0: Mm, Gay-rouppaja. Gay, ta-
1: niin, mikä tahansa niin oikeastaan on sellainen asia, josta voi löytyä joku pilkan siis syy tai pelkan aihe. Et tehdään naurunalaiseksi. Neuvostaikana ei sellaista ei ollut, eikä myöskään. Niin, ja neuvostoaja, propagandassa oli myös se, että siinä, pyrittiin, siinä oli niinku futuuri, siinä pyrittiin eteenpäin, oli siis se kirkas tulevaisuus, johon niinku pyrittiin. Ja nyt hän niinku
0: Venäjällä... ja Niin, ja...
1: nyky-Venäjän propagandassa ei sellaista ei ole.
0: Joo, ja niin jos voisi vois yrittää ymmärtää, että siis niinku haetaan, että me ollaan tämmöinen stabiili tota, perinteisten... Arvoja maa. Ja nythän tavallaan uskontoki on sotkettu sinne, kun Neuvostoliitossa oli ateismi, niin tavallaan nyt se on tuotu sinne niin konservatiivisin kulmaan tämä ja sitten tavallaan Eurooppaan jonkinlainen epämääräinen rappion Mutta sitten välillä, kun siellä käytetään sitä suuren isänmaallisen sodan kuvastoa ja sanastoa, niin, niin tulee tämmöisiä ihan omituisia, että mitä ne puhuu jostain natseista ja Ukrainassa ja fasisteista ja tavallaan, että jotenkin ne puhuu sitä omaa kieltään ge että se tuntuu niin tosi kornilta se niin venäläinen kielen kuvaus niin Euroopasta vaikka.
1: Niin, mutta ei, ei se venäläisestä kuulosta, se kuulostaa tutulta. No, Ge-Eurooppa on niin kohtuullisen uusi ilmaisu, mutta Joo. tämä fasismin vastainen sota on kuitenkin sellainen retoriikka, johon sukupolvi sen jälkeen on kasvanut Ää, ja vasta Putinin kaudella on alettu puhua niistä natseista, että hän on tuonut siis näin, tai hänen hallintonsa on tuonut n- natsismin ilmeisesti sen takia, että Viren Kremlissäkin tajuttiin, että länsi ei ymmärrä tuota fasismia, mm. sanaa, että se retoriikka oli tuttu. Äh, Stalinin aikaa ymmärrettiin, että kansallissosialismi ja sosialismi on liian lähellä sanoina toisinaan, ja sen vuoksi äh, sitten äh, kansallissosialismi alettiin kutsua fasismiksi, joka oli siis niin helpompi, että kansalaiset eivät varmasti sitten sotke näitä kesken.
0: Joo, mutta siis tavallaan kun siinä on sitten on se antisemitistinen vahva kulma, ja ne ei varmaan nyt sitä ajattele, että tässä nyt niin natsit juutalaisille tekee yhtään mitään, vaan se tarkoittaa sitä niin tyhmää länsimäalaista. Tota.
1: Siis natsi, natsi tarkoittaa äh, sellaista, sellaista ihmistä, joka äh, ei ole samaa mieltä Venäjän kanssa, se voi sanoa niinkin.
0: Ja onko, sit, onko siinä fasismissa on taas mitään niin idealoissa, että onko se niin kuin yritysten ja valtion liitto, onko siinä mitään tuommoista niin kuin oikeaa taustaa sille, vai sekin on pahissana. Niin pahis sana? Äh, fasismi.
1: Äh, siis fas- fasismi tarkoittaa absoluuttista pahaa ja äh, toiseutta, siis se on kuka tahansa toinen.
0: Et siinä ei ole niin kuin mitään yritystäkään niin semmoista ideologiaa tuoda sinne, Et se on vaan, se on, niin vaan paha sana.
1: No se, se on, et, just, just
0: Yhteiskuntajärjestyksille tavallaan, kun mä itse ymmärrän mä fasismin, tota, liike-elämän ja totalita- autoritäärisyyden niin kuin, pahana liittona.
1: E, joo, ei, 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 siis ei, se, se ei liity siis tuohon, ei, 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 ei millään tavalla, ei. Oike- oikeasti sitä fasistisanaa käytetään kaikista sellaista ihmisistä, jotka niin kuin, haluavat elää omassa itsenäisessä valtiossaan. Lukunottamatta nyt niin kun, eivät ehkä ranskalaisia ei kutsuta fasistia. Ne ovat vähän liian kaukana, mutta niin kun kaikki Baltit, suomalaiset eivät ole olleet vielä niin kun oikeastaan niin kun tässä, mutta niin kun kyllä varmaan ovat kohta. Mutta siis Suomea, on, Suomea ei miehitetty ja siksi sitä miehitystä ei tarvinnut oikeuttaa fasismilla. Valttian maathan niin kun miehitettiin ja se piti olla oikeuttaa tällä fasismilla.
0: Joo, kuulostaa kyllä kummalliselta ideologialta, no, mutta sitten tämä tota, naisten vastainen taistelu, niin siis kun taas lännessä ajateltaan, että jos siellä nyt on tarpeeksi pussy riot-tyyppisiä tota, feministipändejä, niin jossain vaiheessa ne feministit siellä ymmärtää, tota, pistää yhteiskunnan ojennukseen, niin onko tämä niin kuin naivia ajattelua vai tavallaan pystyykö se niin Venäjän niin ajatteluun, hei naisten kautta vaikuttaa?
1: Tietenkin pystyy, mutta siis feministit ovat lähteneet maasta, niin ne, jotka ovat pystyneet lähtemään. Et siis feminismia pyritään nyt niin kuin määrittelemään terrorismiksi mm. aivan samalla tavalla kuin nyt niin kuin siis sateenkaarijärjestö, jota oikeastaan ei ole olemassakaan, niin, niin pyritään määrittelemään terroristiseksi järjestöksi. Um, rajat kiinnosti länttä hetken ja sitten ei enää kiinnostanut. Että, äm, jos länsimaat olisivat olleet kiinnostuneita seuraamaan tasa-arvon kehitystä Venäjällä, niin, niin hyökkäys Ukrainaan ei olisi tullut millään tavalla yllätys.
0: Joo, Onpas kyllä kummallinen kulttuuri. Onko tätä vielä mietin, että mihin kulmaan tämä voi mennä, että jos nyt sitten Venäjän intresseissä saa niin pistää kaikki huomio lähi koska se vähentää... Ukrainan tukea ihan rahallisesti ja huomiollisesti, niin, niin olisiko sitten seuraava trollauksen alta jotenkin, jotenkin niin kuin sitä konfliktia lietsoa ja yksi tapa on tuoda tämä niin ihadismi, antisemitismi, taistelu jotenkin.
1: No, p- pieniä sotia kaikkialla on, on, on Venäjälle hyödyllinen hyödyllinen uh, maailma, että mitä enemmän konflikteja on muualla, niin sitä parempi se on Venäjälle, koska sitten kukaan ei ehdi kiinnittää huomiota siihen, että mitä se Venäjä puuhastelee, eikä kukaan ehdi niin kun, myöskään kiinnittää huomiota siis niiden ihmisoikeusrikoksiin, Et siinä mielessä niin mutta siis eri alueillahan toimii eri asiat, mm. uh, että mitä enemmän pikkupaloja on, niin sitä parempi.
0: Se jihadistinen kulma on tietyllä tavalla niin kun... Antifeministinen myös, mutta se ei tunnu jotenkin mi- niin kuin luonnolliselta liittolaiselta venäläisille, kun ne on taas sitten rasisteja isla- islamilaista maailmaa vastaan, että tietenkin tuntuu, mutta se on varmaan sitten ehkä Venäjä välitä vaan siitä, kunhan jossain... Niin, niin mutta siis venäjällä
1: on paljon muslimeja, niin kuin että islam on iso uskonto venäjällä.
0: Joo, mutta sitten taas sitten tämä... Siis tässä tuodaan tuodaan niitä sotilaita sitten, mutta ne on kuitenkin semmoisia vähän niin toisen luokan pellejä niiden oikeiden venäläisten silmissä,
1: ja, no siis Zetsenin viha on kyllä ihan olemassa oleva asia mm-hmm. ä, Venäjällä, mutta nyt ä, niin tuota, se nukkehallitsija Kadirovkin nyt niin myötäilee ja siis se on Kremlin kannalta olennainen, olennainen taho tsetseniassa, jotta siellä ei nyt sitten enemmän asiat lähde ä,
0: lapasesta. Sitten tavallaan tämä vihollinen vihollinen on ystävä niin tavallaan Kiinaakin on kompleksinen suhde, että, että sit toisaalta on ollut Mansuriassa maasotia ja tavallaan Kiina ja Venäjän niin luonnollisia ystäviä on ollut oikeastaan ikinä, ikinä mutta sit ne on kuitenkin tota suuren saatanan eli tuota Amerikan vihollisia. Tietenkin tavalla, tavallaan tämä globaalin etelän ja idän ottaminen Venäjän, Venäjän tota autoritaarisen Tuota, vaikuttamisen piiriin niin on kyllä varmaan yksi trendi.
1: On, on siis totta kai Venäjällä on suuret intressit niin kuin monissa, monissa maissa ja äh, tämä hmm. naisviha, misokyniä tarjoaa yhden, yhden vipuvarren äh, luoda yhteisöjä ja, ja luoda näitä liittolaisuuksia myöskin, koska ei nyt... Näitä ka- kaikki, mikä, mikä näitä maita niin kuin, niin kuin yhdistää? Näitä yhdistää esimerkiksi heikko tasa-arvon tilanne. Niitä yhdistää vihamielisyys, seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan. Niitä yhdistää se, että naisille ei haluta antaa valtaa, ei poliittista eikä taloudellista.
0: Joo, kyllä tässä tota autoritaariset voimat, voimat kyllä vahvistuu ilkeästi. Ja, ja, tota, ja tämä on nyt... Tota... Nyt sitten ehkä puhdistuksen jälkeen sitten niinku kiinnostavin kirja, mitä sulla on, olisiko tämä niin reilu arvio, että on aika monta käännöstä? Ei, ei,
1: äh, ei, ei. Ei, ei, kyllä minulla kaikki kirjat on kuitenkin käännetty yli 30 kirjalleen.
0: okei, okay. mutta tota, onko tämä, tavallaan nyt kun tätä käännetään ja on julkaistu eri maissa, niin tota, onko tämä... Tavallaan tämä Ukrainan äh, käsittely just tämän äh, seksuaaliväkivallan ja sodan äh, tuota, työkaluna, niin resonoin muissa maissa, oletko kommentti. kommentteja?
1: No, Kirja ilmestyi siis nyt vasta äh, lokakuussa ja ensimmäinen käännös on vasta ilmestynyt, eli Ranskassa ilmestyi Joo. nyt äh, marraskuussa, että mä jätin itse käsikirjoituksen vastaan. Elokuussahan ei ole vielä ehtinyt, niin tuota, että seuraavat käännökset ilmestyy nyt ensi vuoden alussa norjaksi, saksaksi ainakin nyt niin kuin heti vuoden alkuun. No siis Ranskassa kolonialismista puhuminen on aika lailla itsestään selvää, että siinä mielessä siis se on ihan hyvä keskusteluympäristö ja myöskin tasa-arvosta puhuminen on niin kuin Ihmisillä on siis työkaluja käsitellä tällaisia aiheita, mutta ihan yleisesti ottaen, jos katsko sitä niitä kirjoja, jotka, jotka on, joita on ilmestynyt vuoden mittaan Ukrainasta ja Venäjästä ja joita nyt on vähän niin kuin vilkuilu, että mitä ilmestyy ensi vuonna, niin kyllä tämä sodan sukupuolittuneisuus, naisnäkökulma ja seksuun väkivaltaa loistavat poissaolollaan.
0: Martti J. Karintas, jos palataan tähän Venäjän strategiseen kulttuuriteoriaan, niin hän näki tämän 90-luvun tuota lyhyen demokratisoitumisajan ja, ja tavallaan Jeltsinin heikkoiden ajan varmaan Putinin näkökulmasta niin tätä hyvin ohikiitävänä välähdyksenä 2000 vuoden niin jatkumossa, jossa sitten tavallaan muuten ollaan oltu todella aggressiivisia, niin jääkö Putinilta nyt sitten kuinka pysyvä perintö? Onko tässä niin kuin mitään toivoa?
1: Jaka Schulmanin mukaan, venäläinen politiikan tutkija, niin hänen mukaansa, jos Putinin hallinto onnistuu kasvattamaan yhden kokonaisen sukupolven. Aa, eli ja tässä uudessa patriottisessa järjestelmässä, eli ensimmäistä luokasta viimeiseen asti, niin silloin se on jo aika vakaa järjestelmä, koska silloin se on myöskin saanut ne, jotka tuotta, alkavat tuottamaan sitä järjestelmää. Aa, hyvin paljon on viime vuoden aikana puhuttu siitä, että putinismi ei ole ideologia. sitten ehkä unohdetaan siis se, että ei yksikään ideologia ole ideologia niin kuin näin, niin että se yhtäkkiä syntyy sekunnissa. Se muovautuu. Se muovautuu ajan myötä ja sitä juuri tällä hetkellä muovataan. Ää, että tällä hetkellä putinismi ei vielä ole niin se täydellinen ideologia, mutta se on viitekehys. Ja voi olla, että siitä viitekehysesta niin tuota syntyy sitten, niin ideologia ajan myötä. Mutta se, mikä on... Suurin muutoksen este, yksi suurimmista Venäjällä on se, että turvallisuuspalvelut ovat ovat niin hyvissä asemissa. Voi sanoa, että turvallisuuspalveluilla on valtio, valtiolla ei ole turvallisuuspalveluita. Puhutaan erittäin isosta alasta, joka on ottanut vallan itselleen. Heillä ei luonnollisesti ole mitään intressejä luopua siitä vallasta. Moni muukin toimi on edesauttanut tätä hallinnon vakautta, kuten vaikkapa nyt lakimuutokset ja perustuslain muutokset ja muut tällaiset asiat. Mutta jotta Venäjä voisi olla toisenlainen maa, niin turvallisuuspalveluiden valtaa pitäisi merkittävästi heikentää ja tällä hetkellä ei näytä siltä, että sellaista tulee tapahtumaan.
0: Joo, ja Ivan Krastev, johonkin säkin viittasit kirjassa, niin tuota, Itä-Euroopan suuria filosofeja, niin tuota, ä, analysoi tässä valo, joka kuoli kirjassa. Ja Venäjällä tämä demokratia, joka näyttää, että siellä on vaalit ja muut, niin se on oikeastaan tämmöistä niin kuin, ä, lännen niin kuin pilkkaa koko järjestelmä, että tavallaan käyvi käyvinään vaaleja, mutta kaikki tietävät, että niillä ei ole mitään merkitystä.
1: Niin, se, se on rituaali. Mm. Se on rituaali, jolloin legitimoidaan valta.
0: Joo, ja näinhän tässä tulee käymään Putinin kohdalla vielä, että, että tulee uusi presidenttikausi eteen. Ja hienoa tosiaan tämä Sofi Oksanen samaa vertaan Putinin sota ää, naisia vastaan. Ne on aika, aika rankka kirja, jos tosiaan niin tämä raiskaustematiikka on aika, aika niin rajoa täällä, mutta tätä, hyvä analyysi tästä, tästä tilanteesta, että kannattaa lukea tai kuunnella. Öö, mä ehdottaisin, että mentäisi tuonne sisäpiirin puolelle. Yksi idea oli, että tuota, sama kuin J.K. Rowling kirjoitti tämän Harry Potterin ää, jälkeen tuota, kirjattun lapsikirjan ensin näytelmäksi, josta tulikin kirja, niin puhdistuksessa käytit käsittääkseni samaa tekniikkaa, niin voitaisiin vaikka keskustella siitä, että näytelmästä kirjaksi tai kirjasta näytelmäksi. Eli ehdotan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja jutellaan tästä asiasta. Kiitoksia.
1: Kiitos.